0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate ManiHav, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes je četrtek, ura je zelo zgodna, malo pred četrto snemamo uvod v današnjo epizodo. Rada se držim urnika, tako se nam reč tudi navade in četrtek je dan za ManiHav. Gremo na današnjo vsebino, dajmo narediti en hiter povzetek prejšnjega tedna. Prejšnji teden sva s Klaro Lebon ustvarjalko podcasta in Bet izvedli delavnico za ženske, finančno močna, v so jo je dobrih 230 žensk, spoznale pa so, kako upravljati z denarjem, pogledali pa smo tudi osnove investiranja. Delavnica je zdaj tudi na voljo v Moneyhow oblaku, za vse tiste, ki si želite osvojiti ta znanja in se lotiti upravljanja denarja. Povezavo objavim v opisu epizode. Davki ne pozabite, do 28. februarja je potrebno dati davčno napoved za ustvarjene kapitalske dobičke dividendo Bresti stojine. Ne čakajte na zadnji dan, že danes vsaj pripravite vso dokumentacijo, Za ogrevanje vam predlagam, da poslušate davčno epizodo, ki sem je posnela z davčnima strokovnjakoma Juretom Mercino in pa Ivanom Krancem. Epizoda je na voljo tudi na YouTube-u, tam sem objavila tudi primer ozdaje Dividend. Povezavo objavim v opisu epizode. Tako, gremo na današnjo vsebino, vse več slovencev ima sklene na naročnine na vsaj enega ponudnika pretočnih osebin, sama imam štiri takšne naročnine, vojna med ponudniki pretočnih vsebin se vse bolj stopnjuje in to zdaj čutijo tudi vlagatelji, ki so investirali v delnice teh ponudnikov. Tako da v prvem delu današnje epizode bomo pričisali ponudbo cene vsebine, ki jo ponujajo ponudniki pretočnih vsebin, v drugem delu pa bomo za analitikom pogledali tudi na borzo. Delnice teh ponudnikov pretočnih vsebin so se kar pocenile, nekatere bolj druge manj, vprašanje pa je, je to sedaj lahko za male vlagatelje tudi priložnost za investicijo. Na koncu pa bom naštela tudi nekaj filmov iz sveta investiranja iz Wall Streeta, ki se jih vsekakor splača pogledati. Zdaj bo na hitro nekaj svežih novic iz sveta ponudnikov pretočnih vsebin. Število naročnikov se Netflixu kot največjemu ponudniku pretočnih vsebin krči. To se odrazilo tudi na borzi, vrednost delnice se je z vrha doseženega novembra lani prepolovila. Na vkljub cenovni vojni med ponudniki pa denimo Amazon Prime z marcem oziroma aprilom dviguje ceno naročnine za enkrat le za naročnike v ZDA, tudi delnica Amazona se je letos pocenila za 10 odstotkov. HBO GO z marcem postaja HBO Max. HBO deluje v okviru družbe Warner Media, Tanej bi se v drugem četvrtletju leto združil s podjetjem Discovery, ki ponuja programe, kot so Discovery Channel, Animal Planet, TLC in tako dalje. O tej združitvi bodo sredi marca glasovali tudi delničari Discoverya, združeno podjetje pa se bo premenovalo v Warner Bros. Discovery. Sredi poletja prihaja v Slovenijo Disney+, Plus svojo bogato zakladnico video vsebin, ki so zlasti priljubljene med mlajšimi. Disney Plus v zadnjih dveh letih od zagona hitro pridobiva nove naročnike in analitiki napovedujejo, da bo poštevilo naročnikov dohitel Netflix in Amazon Prime. Že leta 2026. Medtem pa delnica Disneyja je še vedno pod pritiski zaradi zapiranja zabaviščnih parkov zaradi COVID-a in se je v letu dni podcenila za četrtino. Tako kot Disney je novembra 2019 ponudbo s pretočno vsebino bogotil tudi Apple s svojim Apple TV. Tržni delež Apple TV je se počasi veča. Apple pa tudi zelo veliko investira v priljubljene franšize z namenom povečanja ponudbe. Omenimo še Spotify. Delnice samo letos upadle za 36 odstotkov. Ne samo, da so razočarali s poslovnim rezultati, predvsej preglavic, jim je povzročil njihov zvezdnik, znan podcaster Joe Rogan, ki mu očitajo zavajanje o covidnih cepivih, Družbeno omrežje pa so pripravili tudi klipi iz starejših epizod, kjer Rogan uporablja rasne žaljivke in se smoje šalamo s polnem skoriščenu. K bojkotu spotify so pozvali številni znani zvezdniki in na družbenih omrežjih se je prijel hashtag Delete Spotify. O dogajanju med ponudniki pretočnih vsebin se bom pogovarjala z Bojanom Avonom, ki je velik poznavalec in ljubitelj IT-je oziroma tehnologije, sicer sociolog z magisterijem iz politične znanosti, je pa tudi redni kolumnist in avtor v marketing magazinu in ima bogate novinarske izkušnje. Denimo bil je tudi na Da Vinci Learning TV, pa tudi del ekipe, ki je pri nas lansirala prvi studio Video on Demand. Zdravo, Bojan. Zdravo, Marija. Zdravo. zdravo, zdravo. Kako si? A si v redu?
1: Pa ja, super v bistvu. tako, ta povr postopni povratek v normalo se mi, se mi silovito dopade, tako da.
0: No, odlično. To bova videla tudi, kako bo se veda to vplivala na ponudnike pretočnih vsebin, bomo še videli. Um, jaz moram priznati, da imam kar nekaj sklenjenih naročtin na te ponudnike pretočnih vsebin. Imam Netflix, Amazon Prime, Apple TV, HBO, torej štiri. Prebrala sem pa, da je povprečje v ZDA na gospodinstvo, tam 3,4, je pa seveda ponudba, po, ponudba teh ponudnikov pretočnih vsebin v ZDA bistveno, bistveno večja, kot pa seveda v Evropi ali pa pri nas. Kako je pa pri tebi? Kolik naročnit imaš pa ti skledenih?
1: Ja, mislim, da je zdaj na zadnje, no, sem nekoli stridžar pred časom, da je celo 3,6, da je celo malo naraslo na v Ameriki, Uh, jaz sem pa po mojem, HBO, pa Netflix, pa Voyo, to se prav tri, tako da nisem delač od tega poprečja. Um, je pa tako, ne? um, Netflix je siguren tisti, ki trenutno vodi, ne, če o številu, če govorijo o številu samih naročnikov. sledimo dost dost blizu Amazon, ki ima nekih 175, Netflix ima 220 dobrih je pa zelo, zelo uspešen tudi Disney+, plus, ki je pravzaprav začel pred, ka pa vem, dvemi leti slabimi, a ne, pa so že dosegli 130 milijonov globalno, za vse govorilo. Ne. To pomeni, da so imeli v bistvu zelo propulzivno rast, ki se je pa Netflixu na drugi strani pravzaprav malo stavljala, kar je tudi, pač je bilo zdaj veliko o pacu v delnice in tako naprej, ne. Kar, je, kar je jasno, ker število, število gledalcev število potencijalnih naročnikov je končno a ne, in ti ne moreš preko tega, tudi uh, COVID se zdaj pač malo merja in je tudi to najboljšnik faktor, ki prispeva k počasnjevanju te rasti in, in svet ta trg postaja tudi vse bolj konkurenčen. A ne. Zadajama se ja, več nekih svojih ponudnikov, ampak tudi Evropa uh, se tukaj zdaj v zadnjih letih zelo razvija ne. in tudi neki, mora rekel, evropski broadcasteri po izvoru, Majo zdaj svoje, svoje um rekel neke aferinge, ki se širijo po Evropi. Ne. Tako da pri nas bo, po zdaj naslednje leto, dve, tri uh, zelo, zelo zanimivo in zelo pestro. Ne.
0: A Se lahko močki vrnemo nazaj. Kako pa misliš, da majo slovence v poprečju sklenjenih naročnin na te ponudnike pretočnih vsebin? Približam se A smo kje to delali, kakšno raziskavo?
1: Mar, te podatki so tako, mislim, težko je dobiti neke zanesljive podatke, ne, ker to pač seveda vsak, vsak ponudnik malo skriva, so to pač občutljivi podatki. Je pa tako, mogoče je malo specifika našega trga, pa tudi druge v Evropi, da je ta pristop do teh storitev malo drgače, a ne oziroma kako si pač na ročniki tega, tega prav zapravo lotimo. A ne. okay, Netflix je nekaj, kar je unikum, ki je pač posebija a ne, tržena zadeva, Med tem, ko stale stvari so pa pri nas skor vedno preko nekih drugih kanalov tržene, a ne? ali so to neki telko ali kje drugega. In to se po svoje, po zadevo samim ponudnikom, hkrati pa tudi bogati ponudbo operaterjama. A ne? Tako da je za njih win-win, tako da jaz bi si uporeč, da, da recimo Vojo pa HBO sta, sta, sta dosta raširjena prnavsa. Tako da zdaj, kakšno so zdaj te številke, to, to lahko sam pač ugibala. A ne?
0: Nekje sem gledala neko statistiko iz leta 2020, da je vojo na tretjem mestu, na prvem mestu je pa Netflix, na drugem, mislim, da je Amazon potem pa pridešle vojo med v Sloveniji.
1: Ja, možno, le, mislim, se pravim, jaz teh podatkov nimam, najbrž, tudi mal, najbrž se to tudi malo spreminja. Ker so pa tudi različni načini, kako so te, te neko ponudniki štartali. Amazon je prišel čist iz nekega drugega konca, ne. uh, medtem ko Netflix je prišel direkt skozi kontenta. Vojo je imel po mojem na začetku nekih izzivov, ker osebinsko ni bil to bogata ne. in se je še, še lež časoma ukrepil in postal po moje nek ekvivalenten, če ne celo pač, ja, vsaj ekvivalenten uh, player na trgu, Pa mislim, da imamo tudi mi tukaj malo, ne samo v Sloveniji, ampak v koregiji neke kulturne izzive, a ne? pač intelektualna lastnina pri nas ni tista stvar, ki je najbolj cenjena in tudi kultura plačevanja za osebine, ne? kar so pač neka oblika intelektualne lastnine, je, je pač nekaj, kjer je še nekaj prostora za, za izboljšave.
0: Evo, dobila sem eno raziskavo, ki mi je poslal kolega, ki se tudi s tem področjem ukvarja in sicer je Vir Ampere Analysis in, in to je iz podatek iz leta 2020, se bom kar tako popravila, ker sem naredila napako in sicer za Slovenijo Netflix je na prvem mestu, Vojo je na drugem mestu in Amazon na tretjem mestu. Vsega skupaj naročnikov pa je bilo, sem sekundo, da ne bom na robe prebrala, 243 tisoč.
1: Se pravi vsi trije skupaj. Ja, to je kaj, to je nekaj tretjina gospodinstva, ne, tako čez prst. Ja. Ja, meni se to zdi kar, meni se zdi kar realno.
0: Je, realno, ne. Čeprav so to podatki iz leta 2020, v kaj se v 2021, bomo pač videli, to pride seveda z zamikom, te podatki. Ja, omenil si, da se spreminjajo te nakupne navade. Zdaj, če pa pogledava recimo po starosti, se mi pa zdi, da vse mlajši so kar navajeni plačevati za to vrstne vsebine, mogoče tudi, tudi ta YouTube generacija, ki v bistvu so nekako se mi zdi se navadali plačevati, ne?
1: Ja, mislim, se tudi YouTube ni več zastojna, ne? se si zdaj dobivamo na vsake to posnetkov, tist, tisto usilivo bi lahko rekel ponudbo za tistih 8 evrov. Ne, ne, ne siguranje, siguranje se tudi to spreminja. Ne? Jaz mislim, da mi dva so še generacija, ki je odrasla čisto v neki linearni televiziji, kjer so potem te nove zgodbe postopoma kaplale, ne? med tem, ko danes se otroka svojega, ko bo zdaj dopolno 14 let. Mislim, linear TV z praktično ne obstaja. Ne. Je pa tudi tako, najboljši so znotraj gospodinstv pogosto plačniki še vedno pač odrasli, ker pač to spoh, če plačujejo nek širši račun, kjer je to ena od postavka, ne, da ni to nek neposrednji strošek za, za to mlajšo generacijo, nekje pa najboljši tudi Tako da, ker ta, ta cable cutting, da se pač uh, odpovedujejo uh, odpoveduje, uh, klasične televizijske naročnine, to je trend. Pri nas tudi ne to toliko agresivno, kot mogoče kjeder gene, ampak definitivno je trend.
0: Ja, jaz tudi, če dalje več, um, spoznavam ljudi, ki se odpovedujejo dejansko televiziji in televizije doma. <laughs> se mi zdi, da je tudi en tak trend na pohodu to, ne? <laughs>
1: Ja, mislim spoko, ker v, v kontekstu teh um, streaming storitev so tudi druge naprave postale, bom rekel, bolj primarne, kot kar pač tisti televizor, ki doma v dnevni sobi v spalnici počiva. Ne.
0: Ja. Zdaj, marca k nam prihaja HBO Max, sredi poletja pa Disney+. Kaj lahko tukaj pričakujemo?
1: Zdaj, tako, HBO Max... Ne, je pravzaprav nekaj, kar nadomešča HBO GO, dobročno pa HBO Now, ne vem, je pri nas na voljo, ali ne, skratka, to je neka obogatena ponudba HBO, HBO GO potrošnik v Sloveniji že poznamo, pa mislim, da tudi znamo oziroma poznamo tudi res ta res kompromisen nivo kvalitete, ki ga pač HBO o, prinaša, tako da ostališča brenda Mislim, da tukaj ne bo nekaj posebni ovega, kar pa bo po moje novo, pa je gotovo dobrodošlo je pa neka uh, dodatna vsebinska pestrost, ker tukaj gor se bo tudi vsebine, ki so ne samo HBO lasna produkcija, uh, ki je seveda čudovita, ampak uh, tudi vse kar je del produkcije hiš, ki so v istem lastniškem koševa, ne, ne CNN, TNT, Cartoon ti in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu ta demografski diapozon se bo po mojem razširil, se pravi širina demografi, ki jih bojo, ki jih bojo pokrila. Ne. Zdaj, kar se tiče komercialnih uh, detajlov, je težko govoriti, Zdaj vem, da v ZDA je bila neka ponudba, pa, da pač nekomejen čas Pač je neka lifetime naročnina v bistvu na cenej, mislim, da pa cenej, če si v nekem časovnem roku to skleno, drugače pa pričakujem, da bo to nekje na nivoju trenutnega HBO Go, če bo šlo seveda za neposreden nakupa. Ne? pa, če bo pa nekdo, če bo pa kašen operater, to subvencionirali, si popolj dolog drugačne cene. Ne? Da, kar se tiče pa Disney+, je pa tako, Disney+, je za naš trg v bistvu čist nova zadeva kot storitev, med tem pa to ni nova zadeva Kot, kot nek brand in kot vsebina, ki jo Disney Plus prinaša. A ne? Uh, jaz mislim, da tukaj uh, gre sigurno moment, da težko najdemo nek studio, a ne, ki ima pod, svojo, pod svojim držnikom tok, res toliko bogat nabor neke intelektualne lastnine. A ne? Vemo, da je predleti Disney kupil Marvel, da je kupil Pixar, da je kupil v bistvu Lukas Film, ki ima vse to vojno zvestno utrstlačeno, tako da ob v bistvu to, to, to je nek tok bogat nabor osebin, sebi, in, ki je pri nas, veda, že tudi priljubljen, tudi tiski na motografov, pa tako da ne, ne dvomam v, v, v zauzetost potrošnikov in v, v njihov komercialni uspeh. Tudi standard produkcije, ki ga imajo, je, 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 je fenomenal. Ali. Da. Pa tudi tako je. No? Jaz mislim, da je, da je to sigurno zaument, da je to strateškega pomena za Disney, zaradi tega, ker historično je bil najvišji ver prihodkov za njih, so bili pač te zabaviščni parki, ki so seveda zdaj v COVID-u najbolj trpela. Ne? Zdaj to se počas pobera, ampak bo seveda še trajala ne? in zato tudi mogoče ne preseneča podatek, mislim, da je varajati raje, pisu da bodo vrgal v letošnjem fiskalnem letu 33 milijard dolarjev v za Disney+. Ne. Kar je, mislim, to absurdna številka. Ne. Še enkrat več, kot je Netflix lani investiroval. Ne. Tako da imajo sigurno resne namene in mislim, da pričakujejo do 24 nekih 250 milijonov naročnikov.
0: Um, je pa cena? Kakšna bo cena Disney+, v Sloveniji oziroma Evropi?
1: Ja, zdaj, tam, kjer je že na voljo, je, je to ekvivalent HBO Maxo. Govorimo o malo pod, uh, malo pod evri, ne, 8, 9, evri, se pravi osem Je pa spet odvislena, bojo tukaj kakšne posebne ponudbe, časovno omejene ali pa kakšni posebni bandli, ki bodo uh, ponudili, recimo v Ameriki. Uh, je na voljo nek Disney pack uh, na Hulu, jo, ne ker je pač Disney največji lasnik tudi Huluja. In tam potem dobiš v paketu Disney+. plus pa Hulu, pa še ESPN, ki se iz je iz Evrope prečasno sicer romakno, ne, to so športne sebine za neko skupno ceno, ki je nižja, seveda, kot kar če bi individualno neke koščke imala, ne? Tako da, ampak vprašanje, kaj od tega bo nas na voljo, jaz mislim, da klasičen Disney plus bo, najboljši tudi vsebinsko, ker itak so potrošniki že navajeni na bo, čist ena, ena, a ne, z recimo kakšno Ameriko ali pa Nemčijo, ker so pač vseh teh ponudek ponovati neke razlike regionalne, a ne?
0: Zdaj, Marsi, kdo kolba ne ve, katerega ponudnika izbrati, mogoče lahko ti svetuješ, kje dobiš največ za svoj denar?
1: Ja, mislim, to je tako, to, to je ful vprašanje, ki treba tako generalizirati. Ne? Eno je ful je subjektivno, pravzaprav, kakšna osebina te, te najbolj privlači, Najna zadnje je tudi pomembno, v kateri demografiji pripadaš, ne? pa mogoče, če si pač nek otrok. Tudi zdaj, odvisen koliko star otroka, ne bo siguran Disney plus bolj atraktivna zadeva kot kar je, kot kar je Netflix, čeprav ima, ima tudi ta precej pač, bogat nabor nekih otroških osebina, ne Drugo je pa, to se pravi, vidik je siguran vsebina, drugi vidik so seveda neki komercialni elementi, a ne ok, cena. Pa kaj še poleg neke za to ceno dobiš? Recimo Amazon je najcenejši, ne? Če, gledava samo, če gledava samo video. A ne? Amazon Prime, se da več kot po 6 evro, a ne? s tem, da če noter spakiraš še Amazon Prime kot vse tiste trgovske ugodnosti pa, pa glasbeno ponudbo, pa to skoči na 14. A ne? Ampak za tistih 14 dobiš, dobiš več, kot kar dobiš za 9 pri Netflixu, če gledaš pač celo sliko. A ne? Um, zdaj, Apple TV je po moje najbolj ugoden, ne, s tistimi petimi evri, ne, je pa tako, da je pač tam vsebinska ponudba mogoče meč kam balj tenka za enkrat, če imajo neki posameznih kosov, ekskluzivnih uh, vsebin, ampak bistveno manj siguran kot kar vstalina. Uh, zdaj, če ti je uporabniška izkušnja, ki pač, da je konsistentna, pa da se skozi nekako razvija, če je to faktor, ki je najbolj pomemben, potem tudi nekako Netflixa mi v največji prednosti, ne, tudi s tistimi svojimi algoritmi za, za, za priporočila, ne? Če pa pač stvar neka lokalna ali pa regionalna slaž lokalna osebina, mislim, da, da bojo sploh nima nobene resne konkurence, ne, ki pač je, je, je lokalen player in, in pač del populacije, bojo te osebine vedno najbolj Tega, In jasno tudi nobeno drugih v to, v to, v to vsebino napošava. Tako da v bistvu ni enega tazga, tazga enoznačenega eno odgovor.
0: Amazon je napovedal dvig cene na ročnine, um, sicer za enkrat samo za za, na področju Amerike, uh, nekako niso želeli komentirati ali bo tudi mednarodni dvig se zgodil. Ne. Kako pa to komentiraš?
1: Ja, mislim, da je tako. Mislim, da je tudi Netflix napovedal v Ameriki že nek dvig, pa napovedal je tudi, da se bo začel ostroje boriti proti izmenjavi tih za dostop. A ne. To mislim, da je nekaj, kar imajo vsi ponudniki. Problem, ker pač tehnično je to zelo težko umejevati. A ne. Um, jaz pričakujem da se bo to zgodilo tudi v Evropi. Stroški, a ne, ki jih imajo z vsebino, seveda naraščajo, a ne. In tudi ekskluzivna vsebina je tista, pa lastna ekskluzivna vsebina je tista, kar pač največ stane. S tem, ko bo to naraščalo, vse del tega stroška, bojo gotovo želeli prevaliti na, na, na potrošnika. Ne. Tako da pričakujem, da bo šlo tukaj v to smer.
0: Kako pa je z, v Evropi s temi ponudniki pretočnih vsebin?
1: Ker neka lučnica je med vzhodno pa zahodno Evropo. Ne. Na zahodu so že nekaj časa na voljo um, uločene storitve, ki pri nas niso, ki zdaj šele k nam recimo prhajajo, zdaj, tak primer je Peacock, Comcasta, pa ne, Disney+, Plus, ki bo zdaj pa ampak so tudi neke, bom rekel, regionalne zgodbe, kot je recimo Vajasato Viaplay, ki ga pri nas tudi še ni, pa je mogoče tudi uspešen že v, recimo spoko Skandinaviji, tako da sigurno zahodna Evropa bogatejša. A ne? V tem kontekstu Je pa ful zanimiv, recimo, pogledati to, te razlike so med posameznimi trgi, kjer ponudnik ima kakšno penetracijo. Ne? In recimo pri Netflixu nekaj raziskava je bila, mislim, da preglednici se je to, da večko je neke produkcije iz posameznega trga, večjo penetracijo ima tam pač Netflix. Ne? Recimo švedska, finska, norveška, smo kar nekaj svoje produkcije gor in, in tam so jih zelo visoko penetracijo na tistih trgih, više kot kar kakšni drugi ponudniki. Ja,
0: A greva mogoče pogledati posamezne ponudnike, malo ponudbo, ceno, kaj, kaj vsi gledalci naj, najraje pogledajo, pa deva začeti najprej kar z Netflixom, ki je pač največji ne? in najdelj časa na trgu.
1: Ja, tako Netflix ima siguran um, najboljšo, bi rekel to, če govorijo tehnično, ne, podporo za najbolj, za najbolj pester na bolj različnih naprav. Ne. Se pravi, ta njihova aplikacija je zelo dobro zdizajnerana, zelo konsistentno uporabniško izkušnjo, pač ne glede na to, kje se uporabnik uporabnik tega lota. Ne. Um, in, in to je sigurno nekaj, ki prispeva k, k nekem uspehu. Imajo ne. um, ogromen nabor vsebin, ki sicer zadnje leta raste predvsem na račun, last, na račun lastne produkcije, zaradi tega, ker si pa začeli drugi ponudniki, drugi studij to vsebino pač postopoma omikati pa k sepa, ne. To tipičen primer je Disney. Ne? Danes na, Disney, na Netflixi onoč več od Disneya ne najdeš, ker je predvsem na Disney, Plus, ne? Ko je Disney+. Ko je Netflix začel, pa je to bilo. Mislim, da tehnično zaenkrat ne znajo omejiti oziroma ne omejujejo tega delenja, delenja pasvordane in pač kar neki teh vsebinskih kosov njihovih uh, je v bistvu v zelo kratkem času dosegal nek kultni status. Ne? Kle so serije, ne vem, Bridgerton, uh, Money Heist, The Crown, mislim, to so tako, stvari, ki so iconic, ne. Pa to v, v letu odveha, ne. Vem, Irishman, mislim, to je Scorsese, to je, to je večno, ne. Pa pač Netflix, a ne. Tako da, in tudi ta njihov recommendation engine, ki ti pravzaprav zna na podlagi neke zgodovine malo sugerirati, kaj bi te še zanimalo, je tudi pol dober razvit. Ker mogoče je neki, kar tam, koga motne, je, je, je v bistvu ta nek neka relativno visoka fluktuacija osebin. Ne. Saj ti del, kaj ga oni kupujejo od drugih, se relativno hitro rel, menja, ne. tako da to je tist mogoče, kar koga zmot, pa vseh je po mojem problem. Ne. Zdaj, a viš, ta bogatost vsebine je tako malo dvorezen meč. Ne. Jaz mislim, da danes pa to ni samo Netflixov problem, ker Amazon ma še več vsebine bistvu k Netflix ni več problem, kaj gledati. problemi, kaj ne gledati, ne? tako da v bistvu ta čas, ko se človek odloča, kaj bi pravzaprav s to gledal, se po mojem sam podeljšal. Pa tudi v bistvu zanimiv model a ne Netflix preprost, imaš mislim, da tri različne cene glede na to, v kakšne ločljivosti bi gledal, koliko napravziroma, koliko streamov, tako da so, so tukaj fleksibilni. A ne? Prišlo od 8 do, ne vem, mislim, da 15, 14, 14, 14,
0: Mogoče bi jaz tukaj še omenila tudi tujo produkcijo zelo uspešno, recimo Squid Game, to je bila ena taka vrhunska uspešnica, tudi na, na Netflixu se je ne? Si gledal?
1: Ne, nisem, ampak tako, koreja je pa sploh nek konc, bi si mislil, da mi sem ne bi pričakoval, da bo od tam prišla nekaj tok masovno uspešna stvar, ne? Ok,
0: a greva naprej na Amazon Prime. Cena, ponudba, kaj se gleda?
1: Ja, zdaj, Amazon Prime, ne, oziroma Amazon Prime video, je, je meč kancenejši, 5,99. Zdaj, nabor vsebine je tam v bistvu še večji. Ne. Mislim, da ima ne, nekih hude številke, kot filmov pa teh serij. Ne. Je pa tako, da pač malo to kvaliteta, kvantiteta, tako da če bi to, to ocenjeval mogoče trenutno malo zaostajajo za, za, za Netflixom, Počakujem pa, pa, da se bo to dosti hitro popravilo, zaradi tega, ker veliko investirajo, recimo nakup MGM-a za, ne vem, 8 milijard, ne, to tudi ni čisto na ključe. James Bond je recimo ena taka franšiza, ki je v bistvu večna, pa ima ogromna napil za, za, za trd. Ne, tako da pričakujem, da ta kvalitativni del se bo, se bo s časoma še popravil. Uh, mislim, da omejujejo na, na tri naprave za enkrat vkratiti uh, dostop do te storitve, ne, tako da tukaj so mogoče bolj restriktivni. Je pa tako, eno je Amazon Prime video, drugo je pa, kot sem prej omenil, nek Amazon Prime, ki pač širši paketa, ne, kjer imaš pol neke benefite kot uh, kupac v njihovi trgovini, ne, ne vem, free delivery, pa kakšne posebne ponudbe za kakšne produkte pa tako naprej, ne, in zraven ti seveda, še, še Amazon Music, kaj pa, pač... Apple Music pa Spotify, nekaj ekvivalenta ne? in to vse pol del pač tega paketa za nekih 14 evrov, kjer si v bistvu nekak na nekem ekvivalentu z, z Netflixom, ne? če vzamaš tis HD oziroma šterka paket. Ne? Tako da v bistvu nekako value for money pol skor bolj na strani Amazona. Zdaj, spet, koliko ti to pomeni. Če si zdaj redni kupec tam na Amazonu, pa imaš mogoče še Kindle, pa še tam še knjige kupuješ, pa nekaj pa mogoče mato pa res nek ekstra pil. Če pa ne, pa pa, pa, pa ne.
0: Um, a greva na HBO, ker Disney Plus pride polet Uh, Zdaj, se, si, da bo cena približno na nivoju HBO Max, ne, produkcijo se že tako menil, kakšno ima, itak si poznamo te Disneyve filme. In jaz pa tudi mislim, da bodo imeli zelo zvesto publiko, ki se bo večkrat eno in isto pogledala, to so pa mladi, ki zelo radi gledajo risanke in jih po 20-krat lahko pogledajo, kot da bi jih prvič gledali, ne.
1: Ja, siguran, to je ta nivo engagementa, je v bistvu čist drug, a ne, veš, mi nekaj pogledamo in... Tecita, oni ne. pa nekaj urne. Je pa tako zanimiv, ne, ta engagement skuša recimo Netflix na nek način dvigant, zdaj so začeli pač še neke video igre ponujati, ker je nek, neka čist druga žval za, za njih, ne, glede na to, ki prihajajo, ampak ciljma je v bistvu vsi isti, ne. čim več v bistvu tvoje pozornosti, jasno tudi evrov, dobiti ksepa. Ne. Ko do zdaj HBO Max, ne, jaz mislim, da the cleaning bank at woman, oni bodo oni bojo po mojem nadaljeval z, z, z nekim uspehom, a ne? Mislim, produkcija njihova je, je tudi spektakularna, a ne. Mislim, zdaj, razni soprani pa Band of Brothers pa takie mogoče mal starejše stvari, ki so seveda pomemben element njihoga njihove library ponudbe, ki je pačno na voljo so so itak nepozabni, ampak tudi kakšne novejše, novejše serije, tipa Succession, kar berem to je neki, kar je pač silovito popularno in nenadomislivo na nek način. Ne. Tako je jaz mislim, da pa če tukaj dodava še kar bo prišlo iz CNN-a, kar tu netvrka TNT-a, mislim, da bojo ljudje praktično za isti denar, kot danes dobili še več. Ne. Tako da ne dvomom v, v uspeh tudi pred nas. glede na to, da je brend v bistvu poznan, maja tu tudi v bistvu zelo dober, če temu rečem, marketinško urodje tudi v obliki svojih lastnih linearnih kanalov, ne, če ne drugega pač, uspodbujajo um, neko uh, poznavanje pa, pa zavedanje na strani podrošnjika.
0: Kakšno pa tvoje mnenje o Apple TV?
1: Ja, zdaj tako, Apple TV je prišel čisto iz drugega konca, a ne? ampak um, vsi a ne, imajo za cilj človeka spraviti v svoj ekosistema in ga v bistvu tam vrteta. A ne? Ker, če pogledava, veš, Apple TV ima, mislim, Apple neke svoje naprave. A ne? pa telefone, pa neke pametne zvočnike, pa računalnike, pa tako naprej. Amazon ima tudi neke svoje naprave, pa neke tabelce, pa tudi neke zvočnike, pod tako naprej. A ne? In cilj je fundamentalno v ne, samo iz različnih koncev so ti ponudniki prišli. Ne? Jaz mislim, da Apple ima to, bom rekel, prednost, a ne, da Apple uporabniki uporabnik, so, so zelo zvesti. Ne? Ko v ta ekosistem, pa, pa seveda pa ima računalnik, pa telefon, pa so slušalke, pa nekaj, pa nekaj kar ustanejo v tem ekosistemu, tako da tukaj sigurno imajo neko, neko prednost, pa tudi neke ugodne ponudbe imajo um, za, za, za nove naročnike, ne, 3 mesec, za stojnj, pa tako. Plus, ne, širja v bistvu nabora. Ne? Najprej, okay, je bil nek Apple TV, pa je zdaj že nek fitness, pa je nek Apple Arcade, so neke igrce, a ne? tako da v bistvu tukaj samo dodaje v bistvu število razlogov, a ne? s katerimi želijo pač potrošnika, potrošnika prepričati. Jaz recimo z Apple TV nimam, nimam izkušnje, ker se pač nisem še na to naročil, ker se že tako pač mal časa temu posvečam kot gledalc, pa zdaj še eno stvar med, mi zdi overkill. Ne?
0: Ja, jaz sem se pa kar naročila tudi na Apple TV, pogledala sem na tanko dve seriji, dozaj ted laso in morning show, Osta mislim, ponudba je res zelo skromna, no? To biš pa to brezplačno opcijo, da lahko stestiraš, ampak se pravim, ponudba je zelo, zelo skromna. A greva mogoče pogledati še Spotify? Tukaj se je pa kar precej dogajal. Ja,
1: malo je bilo kontrovenznosti z, z temle... Uh, roganom, ne, ki pač uh, ima neke svoje poglede na, na aktualne, bom rekel, epidemiološke <gled> situacije. Ne. Spet je to nek način, a ne, da je en tak brand, ne, če pač ta rogan nek brand, ki ga pač narod pozna, ne vem, sem prebral, da naj bi mu 200 milijonov plačala nekaj tazga, ne vem, če je ta številka držine, da so ga dobili. To je pač način, ekskluzivna neka vsebina ne, je nek način, kako ljudi pritegnaša. Se tudi te streaming providerji za video so v bistvu na podoben način do Vsak ima nekaj svojega ekskluzivnega in skuša na ta način pritegniti neke ljudi v svoj ekosistemi in jih idealno tam zadržati. Ne. Jaz mislim, da je, je pri Spotifyju ta, 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 ta korak zelo podoben. S tem, da sem skazal, pred časom je Wall Street Journal um, obširno v tem upisu, ne, da je bistveno laži ljudi ne, z nekim ekskluzivnim kontentom, koliko jih pa zadržata. Ne. Ker so pač pogledali, kakšen je bil osip v šestih mesecih, potem, ko je bila neka ekskluzivna serija lansirana kot nek uh, trigger za, za spodbujanje naročnine ne, in je približen pol gledalcev v tisti polovici leta od tistih novih, ki so takrat naročili, pač že odšlo. Ne. Tako da v bistvu ta um, Retention je, je v bistvu dost zahtevna zadeva, ne. S tem da tukaj je nek drug element tudi, ne, zdaj, to je že skoraj malo politično vprašanje, kako se je pripravljen nek, nek ponudnik uh, enega tazega voditla držati ali pa ne držati.
0: Kako pa kaj z lojalnostjo med temi ponudniki? Zdi se mi, da zlo, vse, to se že lepo povedo, no? Zdi se mi, da zlo hitro so pripravljeni zamenjat providerja. Ljudje, pač testirajo video nimi všeč na sedan mesec, grem že k drugemu.
1: Jaz mislim, da bo to ustal, dokler bojo te modeli naročniški taki, ki so. Ne. Ko se bo pa in to se čez nas zgodi, oziroma že dones, če ti vzamaš preko kakšnega operaterja, kakšno od storitev, se moč za neko ugodno ceno lahko da že vezati za neko časovno obdobje. Ne. In ko se, bo, ko se bo v bistvu ta model neke časovne vezave v spostavu posotne, pa bo pa ta, ta prehor, ta zelo frekventna migracija med posameznimi ponudbami otežena, pa bo pa moja ta fluktuacija tudi padla. Dokled je pa to naroči, odnaroči, kadar češ, a ne? je pa to pol bistveno bolj enostavno. Ne? Pol ljudje pa lahko malo kolobarjeno.
0: Greva za zaključek, še YouTube mogoče malo pokomentirati, vmenu si, da je cena kaj, 8 evrov, 9 evrov na mesec?
1: Mislim, da je nekih 8. Vsake to, kdo dobim tist, tist banner, ko, ko kaj pogledam. Mislim, da je YouTube je tako. Ne? Zdaj, jaz mislim, da tam je bilo historično pač neki izzivov z, z kredibilnostjo in do svoje čase. Mislim, da so celo neko besla tožbo fasal zaradi kupa nekih piratiziranih vsebin tam gora, ne. Uh, in tudi, um, pač težko je po moje, ne na to še vedno user generated content, content predominantno, ne, ne, težko po moje ta kvalitativni nivo neke produkcije tipa HBO s tem primerjati, Je pa to res, a ne, da pač naprave, ki jih imamo danes v rokah, pa aplikacije, ki so na voljo, pa platforme, ki so na voljo, so v bistvu demokratizirale, v bistvu to produkcijo pa tudi omogočile, da je ta produkcija tukaj na strani nekega Janeza Novaka na to gledno nekaj visoki ravni. Ne. Tako da ni to zdaj tako, je bilo deset let nazaj, ne, ampak vse, je, vse je to težko primerjati z neko serijo, za katero je HBO butno ne vem. 150 milijonov ali 200 milijonov ali koliko je to tist bandov Brothers za osem epizod. Ali. Pa Spielberg, pa, pa Dom Hanks zraven se dela. To je neprimerljivo. Tako da po mojo oni bolj, bolj ciljajo na to, da pač nek del ljudi bo pač to kupil za to, da se znebijo tistega banarja. Vsi jaz to razlagam. Ali.
0: Ja, ja, to je res. Ja. Jaz jih kar nekaj poznajem, ki so v bistvu kupali to, ne? Zato, ki pa čih močjo, močjo ti oglasi in vse to, ki te z vseh strani napadajo.
1: Ki je bolečina dost visoka, takrat boš odkarto tistih 8 evrov. Misli.
0: Ja, ja, ja. Um, mi povej, katero serijo ali pa film se boš pa ti zdaj pogledal, zdaj, so še počitance. A pa kaj gledaš?
1: Ma, jaz sem zdaj začel gledati, se to bo zdaj zvenel ekstra, ekstra kornjine, uh, ne vem, pred je bil nek uh, tak runaway hit uh, Down Abbey, ne vem, če se spomniš. to je bila neka zamenjava sred sezone in je pač to eksplodiralo no? in zdaj ta lik, ko je tist spisal, ta Julian Fellows je zdaj neko novo serijo naredil za, za HBO, mislim, da se menuje Gilded Age, in to sem zdaj začel gledati. No. Ampak to čisto zato, ker sem začel neko, neko knjigo brati o glih o tem obdobju, o raznih rokafelerjih, pa to in to glih ta konc 19 stoletja in, in, in me je zaradi tega poteklal. Ampak je tako, dva, tri sem pogledal že...
0: Jaz sem to že pogledala.
1: <laughs> A. Ne, pa dobro je, mislej, nivo produkcije je, mislim, norno. Tako to pa, veš kaj, čakam še na oh, fansom tega le na Netflixu Stranger Things. To ima ta throwback na na te otroške, pustelovske filme, ki so bile tam v 80ih, genisi, pa to, to kar smo jih taksi pogledali in ta, mislim, da bo zdaj četrta sezona, no, tako da to to me je tudi kar zahakalo.
0: Ja, 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 se stranjam, fajn, super, Ja, neč, uh, mislim, da sva kar obdelala to tematiko, uh, jaz bom nadaljevala še z analitikom o delnicah, saj praktično vse te družbe tudi kotirajo na borzi, tako da bomo še pogledali ta analitičen del, tako da najlepša hvala bo za tvoj čas in za vse, kar si v bistvu nam povedal.
1: Ne, z veseljem, Marija, leg dan.
0: Z menoj je Doman Granda iz NLB Skladi in pogledala bova, kaj se je dogajalo oziroma se dogaja z delnicami ponudnikov pretočnih vsebin. Zdravo, Doman.
2: Pozdravljena, Marija.
0: Precej pester začetek leta na borzi. S&P 500, ki spremlja 500 največjih ameriških blučipov, je upadal za 10 odstotkov. Tehnološke delnice v ko so se pocenile za 14, 15 odstotkov Razlogov za prepih na borzi je več, mogoče lahko kaj več poveš o tem?
2: Ja, zdaj, tako ne, takrat, ko so delance zrasle, recimo na za 14%, se nismo kaj velik sprašvalne. zdaj, ko je slika drugačna, se začnemo sprašvati. Zdaj, glavni razlog v letošnjem letu je sigurno te neka nova pričakovanja o bistveno hitrejšem dvigu obrestnih mer, kot je bilo to pričakovan še par mesecev nazaj. Ne. Se pravi, inflacija je postala nek resen problem, hkrati imamo pol še recimo rusko-ukrajinsko krizo, ki tudi če neko negotovost prnese, tako da z tega naslova je do tega prišlo. Za nas je to nekaj čisto običajnega, se prav del investiranja, kaj ne rečemo.
0: Ja, te upadi se dogajajo pač redno pogosto. Um, je pa tako, da rusko-ukrajinska kriza ni redno na sporedu, tako da mogoče pa vsem to element presenečenja, mogoče v začetku tega leta tudi povišena inflacija v Ameriki 7% odstotna trenutno, s tem je tudi ameriška centralna banka napovedala, da bo zmanjšala odkupe vrednostnih
2: papirjev. Se pravim, če, če se pogovarjamo o nekih treh dvigih obresnih mer, ali pa sedmih, je to bistveno dragač, sploh ko govorimo, se prav za te delnice tehnološke iz nazdaka, ki so, so predvsem neka podjetja z visoko rostjo poslovanja, se pravi, če imamo pa više obresne mere danes, pa to pomeni, da tudi želimo več denarja dones a, in menj v prihodnosti, ne, se pravi, je tudi nek, se zgodil ta shift iz, iz growth v value delnice. Ne.
0: Stalno se dogajajo šifti, omenjala sva spore oziroma napetosti Rusija, Ukrajina, vojna, divja pa že kar nekaj časa, tudi med ponudniki pretočnih vsebin, konkurenca je kar huda, to se odraža tudi konc koncav na vrednosti delnic največjih ponudnikov, Netflix, Disney, Amazon, Apple, mogoče lahko tukaj kaj več poveva, recimo Netflix in Spotify, se so v roku leta dni prepolovila v bistvu vrednost delnice.
2: Zdaj, recimo, če se najprej dotaknemo Netflixa, ne, Klepper Netflixu je bila zanimiva zgodba tega, ki se je aktivno začel vključovati, se pravi Disney, napovedal svojo storitev Disney+. Zdaj tukaj Disney ima zadi močno zaledje, je začel delati zelo dobre vsebine, se prav je zelo močna dodatna konkurenca Netflixu in če gledamo recimo zadnje obdobje, kaj se dogaja, Netflix je recimo napovedal neko rast pod pričakovanji Tudi dosega rast uporabnikov pod pričakovanji na drug strani Disney Plus pozitivno preseneča. Se pravi, Disney Plus je dostal več kot so vlagateli pričakovali, med tem ko Netflix Man in to se logično pozna a, tudi v, v cenah obeh delnih.
0: Kar malce presenečene je bilo tudi ob objavi rezultatov Amazona na tisti dan, mislim, da so delnice poskučili za 15-20 odstotkov.
2: Ja, tukaj, tukaj gre za stvar nekih pričakovanj, pride neko obdobje recimo boljšega poslovanja, vlagatelji se na to zelo hitro odzovejo, ne? je pa tako, ne? se prav sploh, če gledamo nek Amazon, oni imajo zelo široko ponudbo, se prav tudi zelo pomemben je ta segment storitev v oblaku, Uh, tako da tukaj je bistveno širšo področje a ne? Uh, in predvsem kar je zanimil, oni imajo recimo ta svoj Amazon Prime ne? in je zanimivo tisti, ki so tudi v Amazon Prime vključeni in na koncu tudi več zapravljajo uh, v njihovih trgovinah. A ne? Se pravi, to je, to je tista, kar je, kar je neka, neka komplementarna storitev, ne kar je prednost. Recimo tako ima tudi Disney Ma tudi neke prednosti, na naprav Netflixu, ki ima tudi neke svoje parke, ne, se pravi vse skrb, zdrušiva neko celoto, lahko ponud tudi neko oziroma zagotovisi neko dodatno lojalnost a, strank.
0: In mar si kdo, glede na to, da so delnice nekatere upadle za 10, 20, 30, 40% procentov, nekako mogoče špekulira, ali je zdaj pravi čas Za nakup, jaz sem tukaj pogledala Bloombergova priporočila analitikov, večinoma so zelo, zelo optimistični, napovedujejo oziroma priporočajo nakup recimo 100 odstotkov analitikov, recimo priporoča nakup Amazona in neki na srednji rok, ne bi se celo pouspela cena tja do 4000, 4200 dolarjev za delnico iz trenutnih 3000 čakov, predvsej optimistični so tudi za Disney in Apple, Preko 70 odstotkov analitikov priporoča nakup, Spotify, Netli, Netflix, mal manj optimistični se, ampak še vedno 60 odstotkov analitikov priporoča nakup. Lahko mogoče vsem malo bolj razdelava te priložnosti in nevarnosti, če bi se recimo odločili za investiranje v te delnice?
2: Seveda, zdaj, kar je kar je ključno? Ne Mogoče ključna stvar je recimo, če gledamo celotno industrijo nekih pretočnih vsebin je, da tukaj je trg globalen in je še zelo velik, se pravi, in tudi potencijala in pričakovanja so, da se bo ta segment še močno ukrepil v prihodnosti. Ja, ne. Se prav govorimo o nekaj industriji, ki raste. Zdaj, kaj na drug stran? Na drug stran imamo tudi nadpovprečno vrednotenja teh podjetij, nadpovprečna pričakovanja. Zdaj, kar se tiče nakupa teh podjetij, je sigurno zdaj le boljši čas, kot tri mesece nazaj, ne. Uh, zdaj je pa dejstvo, ne? ostaja kar nekaj izzivev za ta podjetja, se pravi ena stvar je kako zagotoviti kvalitetne vsebine, tukaj se dogajajo prave vojne za franšize, za, za neke športne licence a ne? in, in tudi zneski dosegajo visoke cene, uh, na drug stran recimo imamo primer Spotify, ki je zgrmela cena delnice zaradi zarad, uh, tega Joe, ki je v bistvu prišlo do tega, da, da se je neke, misinformacije v podcastu in pol iz tega naslova dejansko so udaru tako vlagatelji kot, 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 kot pač samo podjetje. A ne. A, tako da tukaj, tukaj je ogromno nekih izzivov, kar je pa dejstvo, je pa da konkurenca se krepi. A ne. A, je pa tako, ne, če gledamo nek Disney+, plus Netflix, Amazon Prime, HBO in take ponudnike, oni so že tako veliki tako bazo uporabnikov imajo, Da, da recimo so si že zagotovili uh, nek položaj na trgu, imajo neke ekonomija obsega, a ne? pravi, ti, ti če računaš in če imaš večji obseg uporabnikov in boljše vsebine, uh, je tukaj nek poslovni model, se pravi, kar se pa zdaj ozadju dogaja, pa predvsem tudi te morabitni prevzemi nekih novih ponudnikov, kjer je predsem ta izjiv, ne? kakšno ceno na koncu podjetje plača za, za nekega uh, prišleka v industriji, a ne, Uh, sigurno je pa to po številu uporabnikov neka takojšna, takojšen skok števila. Uh, tako da, uh, ta, kar, je, kar je v primerjavi s preteklimi leti dejstvo, je, da tukaj se je pojavila konkurenca, se pravi, dejstvo je tudi, da še naprej govorimo o neki raztoči dejavnosti, v kateri je veliko lažji delati, kot nekje kad neka dejavnost stagnera, ampak če se nekdo odloča za ta segment, Težko točen vemo, kdo bo uspešen pri ponujanju boljših, boljših vsebin, kdo bo uspešnejši pri recimo temu, da, da, bo zbral, da bo se pravilno odločil, koga kupiti in koga ne in hkrati tudi marsikatero izmed teh podjetijima zadiše še ogroman nekih dodatnih stvari, s katerimi se ukvarja. Tako da tukaj, tukaj je tisto splošno splošno, tisto splošno priporočilo, se pravi, da Ker se ozirate to panogo, mogoče oziroma industrijo, se ne ozirete samo v eno podjetje, ampak recimo razpršite svojo stavo, ne, se prav če bi imeli vi Netflix, pa Disney bi bili bistveno manj prezadeti, kot recimo, če bi imeli samo Netflix. Ne. Tako da, in isto, ne, recimo, Rich Spotify je pokazal ne, kako lahko nek, nek, Kaj bi rekel, nek razplet uh, nesrečnih okoliščin prevede do tega, da v bistvu uh, vlagatelji ogromno izgubo utrpijo. Ne. Zdaj, tle je sicer zanimiv, ne, pa stran je mogoče to tudi priložnost, ne, uh, če, če bojo uspeliti često, ne. ampak glavne, glavni pogoje seveda, če je pa dejstvene to podjetje kupte bistveno cenejše, kot, kot pred določenim časom nazaj.
0: Res je, res je. Uh, tudi, če investiramo, recimo, če nismo to nagneni k tveganju ta razprašena košarica je še zmer najboljše priporočilo, če investiramo v, recimo, S&P 500, so vsa ta podjetja tudi vključena, tako da ni narobe, če investiramo v bodi se vzajemni sklad, ki ima naložbeno politiko v Ameriki ali pa sami investiramo v ETF, ki sledi uh, S&P
1: 500.
2: Točno tako, ne? in tukaj je tudi mogoče ta prednost vzajemnih skladov, ETF skladov, kakorkoli, se pravi neka razpršenost, enkrat dela neka industrija boljš drugič druga, ne? recimo tle tudi primer, recimo, ko ne vemo, a se bo, recimo, a bo še veliko vprašanja po novih uh, digitalnih vsebinah ali ne, recimo Disney je zanimiv, ko ima nek naraven hedge, se pravi, oni na en stran, Če bo sproščanje okrepov, v njihovi parki super love, ali če ne bo sproščanje okrepov, bo pa, pa digitalni naročniki hitrejši rast od pričakovane. Ne? Tako da um, to je v glavnem tako in, in to nekako treba izmer razmišljati pri investiranju tudi za vidika tvega, ne? ne razmišljati samo o donosnosti. In, in včasih je dejstvo. Ne. To je dolgočasen kupiti neko, zajemni sklad, če imaš lahko ti na drug stran ne, nek Netflix neposredno, ne. ampak dolgoro, za dolgoročni uspeh na, na delniških trgih je pa sigurno a, to najboljši možen pristop.
0: Super, za konec, katero serijo film si boš pogledal mogoče v prihodnih dneh, tednih?
2: Nimam še noc zbranj, tako da sprejemam predloge.
0: Domača naloga?
2: Velja, velja.
0: Bela, odlično, najlepša hvala za pogovor in želim ti lep dan.
2: Hvala tebi, Marja, življam.
0: Za konec pa naj omenim nekaj najbolj znanih filmov z Wall Street, -a. Če boste imeli čas, vam priporočam, da si jih pogledate. Hollywood namreč znato vrstne zgodbe predstaviti na razborljiv način, kjer ne manjka akcije, pohlepa, škandalov, prevar, manipulacij in vse, kar dober film potrebuje. Klasika, ki jo vsakomor priporočam, je seveda Wall Street iz leta 87, 80, prikazuje življenje Gordana Geka, ki ga igra Michael Douglas in pa seveda trgovanje na najbolj znani ulici finančnega okrožja v New Yorku, Wall Street. Tam imajo sede številne finančne inštitucije, vključno z New Yorkško borzo. Seveda priporočam tudi novejši film Wall Street 2, Denar nikoli ne spi. Klasika, ki prikazuje moč pohlepa in žele po hitrem zaslušku, je Vogue iz Wall Streeta, The Wolf of Wall Street, ki prikazuje resnično zgodbo njujorškega borznega posrednika, igraga Leonardo DiCaprio. V filmu pa se pojavi tudi slovenska igralka Katarina Čas. V epizodah Money House sem že večkrat omenjala tudi legendarni film The Big Short, velika poteza, ki prikazuje, kako je finančni genij Michael Burry napovedal finančno gospodarsko krizo leta 2008. Mogoče zanimil film tudi Gold, torej zlato z Matthew McConaugiem na čelu, film je posnet po resničnih dogodkih o vzponu in padcon iz zlata. Za vse, ki ste izgubili motivacijo za, za vsebno rasti in napredovanje, svetujem, da si pogledate film v iskanju sreče, The Pursuit of Happiness, gre za resnično zgodbo. Igra glavnega igralca, igra Will Smith, pripoveduje pa zgodbo o tem, kako je glavni igralec sinom živel v zavetišču, spal na ulici in delo je delal pri v prestižni borzno posredniški hiši. Filmov o investiranju je res veliko, recimo Inside the Job, Boiler Room, Margin Call, Too Big To Fail, Other People's Money, American Psycho, Enron, The Smartest Guys in the Room, skratka filmov in serij, ki prikazuje življenje investitorjev, finančnikov, je veliko, lahko se jih tudi poguglate in sicer opišite The Best Stock Market Movies in The Best Finance Movies. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.av na businesspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast Moneyhow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte How, ne bo vam žal. Lep pozdrav!